0: En dit is de Tiny Podcast, waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 17 augustus, en de kleine gedachte gaat over het moederschap. En ik neem jullie eigenlijk mee in een stukje van mijn dag tot nu toe. 5.30 uur. Ik zet mijn PC aan. Mijn hoofd is warrig. Ik neem een slokje koffie. Probeer mezelf te dwingen wakker te worden en aan het werk te gaan. De ochtenduren te benutten die ik in de coronaperiode zo ben gaan waarderen. 7 uur Goedemorgen, de ochtendclub start. Vandaag start ik met een groep van zeven deelnemers een proces rond het temmen van hun innerlijke criticus. Ik vind deze ontmoeting zo bijzonder. Ik geniet van het kennismaken met mensen... Het horen van hun stemmen, het luisteren naar wat ze willen delen. Ondernemen is soms een kluwe voor me en het is een kluwe met heel veel zorgen. Krijg ik alles klaar? Uh, hoe krijg ik alles gestructureerd? Kan ik alles managen? En vooral kan ik de rekeningen betalen? Mijn onderneming is nog steeds geen jaar oud uh, en in dat jaar uh, is die coronacrisis uh, gekomen. Dus het is best spannend en uh, complex om ondernemer te zijn voor mij. Maar op momenten als deze, momenten als vanochtend, voelt het zo simpel. Het is dan gewoon een manier om te doen wat ik graag doe en goed kan. 8 uur 05 Haast maken. Ik fiets naar huis. Heb gelukkig wel al koffie gedronken, maar nog niet ontbeten. Maar om 8.30 uur begint de school vandaag. Yes, Noord-Holland begint op 17 augustus. En we kunnen maar beter op tijd zijn. 8.45 uur. Ik kom thuis van het wandelingetje heen en terug naar school. En Jutta, de, een van de tweelingdochters, is meegewandeld. En onderweg had zij heel veel zin om alle slakken die we tegenkwamen, om die in detail te bekijken en om stokjes te verzamelen. Maar we komen thuis en de oppas komt voor de meisjes. Janne is verdrietig. Ik merk dat haar schoentjes te klein zijn geworden. Ik neem andere schoentjes en zet op mijn mentale to-do-lijstje dat ik schoenen met haar moet kopen. Ze zit huilend op mijn schoot. Ik probeer koffie te drinken, tegelijkertijd koffie te maken voor de oppas en Janne te troosten sla ik maar eens over, besluit ik. Geen idee hoe ik dat voor mekaar moet krijgen met een hangerige, huilende tweejarige op mijn schoot. Intussen blijkt ook dat de kat mankt en is de andere tweejarige, Jutta, op eigen houtje de tuin ingerend. 9 uur 15. Douchen. Was in steken. We waren volledig... Um, ja, alle schone handdoeken waren op en dat ligt aan het feit dat we twee dagen op rij gezwommen hadden. Ik doe een andere was in de droger. Intussen beantwoord ik een appje en vertel ik iets in de stories van mijn Instagram. Ik pak mijn spullen, ik probeer de rommel die ik thuis ja, moet achterlaten om die te negeren. En ik snel naar mijn kantoortje om aan mijn werkdag te beginnen. 9 uur 45. Ik krijg een bericht van iemand die ik niet ken op Instagram dat ze me gaat ontvolgen, want ik ben zo negatief over het ouderschap. Ik schrik. Ben ik zo negatief? Ik probeer eerlijk te zijn over het ouderschap. <tacht> over hoe het mij naar alle kanten trekt en het een onmogelijke puzzel is... de behoeften van iedereen in ons gezin goed in beeld te krijgen en adequaat te beantwoorden... terwijl ik tegelijkertijd in het eerste jaar van mijn eigen onderneming zit... we een huishouden runnen en ik liefst ook nog iets van beweging... En ontspanning zou willen hebben. Die laatste uh, ontbreken eigenlijk op dit moment totaal. Dus als je denkt van ja, je moet niet alles willen, dan uh, is dat het antwoord op die opmerking. Ik krijg ook een appje van een vriendin die ik zaterdag gezien heb. Ze schrijft dat ze schrok van de intensiteit van mijn grote gezin. En ik denk terug aan de voorbije dagen. Aan zaterdagochtend met de jongens naar de binnenspeeltuin, zodat ze hun energie kwijt konden. Aan zaterdagmiddag oppas inschakelen, zodat ik met een vriendin kon gaan lunchen. Maar toch elk half uur even denken, zou het wel lukken thuis. Aan zaterdagmiddag met z'n allen zwemmen bij het bed. Aan daar maar wat eten, in het, uh, ja, in het cafeetje daar, want geen tijd en energie meer om boodschappen te doen en te koken. En dat knagende gevoel dat een pannenkoek als avondmaal misschien niet echt alles is, onderbroken door een wespeninvasie. Ik denk aan s'avonds gesloopt in bed liggen om acht uur. En ik denk ook aan me weer uit bed hijsen om nog rummycup te spelen met de man en de oudste zoon. Ik verlies telkens, want eerlijk gezegd heb ik s'avonds gewoon geen mentale energie meer. Niet meer om te lezen, niet meer om rummycup te spelen, niet meer om, om het even wat te doen. Eerlijk gezegd ben ik s'avonds ook best, door die vermoeidheid, ook best... Uh, ja, vaak wel wat emotioneel en neerslachtig. En probeer ik gewoon te denken uh, dat ik rust nodig heb en dat het de volgende dag wel beter zal gaan. Enzovoort enzovoort. En dit waren een paar uur uit mijn leven. En er zit al zoveel in die paar uur dat ik ook bij andere vrouwen herken. Al maanden ben ik bezig met het ontwerpen van een traject rond moederschap. Een traject in een kleine groep bestaande uit twee lessen, en lessen tussen aanhalingstekens, twee opdrachten, en een meeting per week, een online meeting. En elke week is er een ander thema. Het was een hele puzzel, want ik wou mijn traject niet te duur maken. Ik vind het echt heel naar om te zien dat sommige online programma's alleen voor de happy few zijn, omdat die ontzettend veel geld kosten, wat voor heel veel mensen geen haalbare kaart is, of waar ze toch echt behoorlijk voor moeten sparen, om dat geld uh, te kunnen neerleggen. En tegelijkertijd moet ik er natuurlijk ook tijd in kunnen stoppen. Dus voor mij is het wel een belangrijke overweging dat uh, de dingen die ik doe, moeten ook geld opleveren. Anders moet ik te veel opdrachten daarnaast zoeken en aannemen, zodat ik niet met zorg uh, en rust het traject dat ik aanbied kan vormgeven. Dus ik moet het goede evenwicht vinden tot iets... Ja, om eigenlijk iets uh, aan te bieden dat zowel democratisch is, zeg maar, dat het uh, haalbaar is om in te stappen voor hopelijk genoeg mensen. En dat het uh, voor mij ook voldoende uh, oplevert, zodat ik het naar mezelf en mijn gezin toe ook kan verantwoorden om er uh, tijd in te stoppen. Ik wou graag een lang traject uh, van drie maanden eigenlijk uh, ontwikkelen. Omdat ik denk dat het heel fijn is om drie maanden met een groep op weg te zijn. Maar ik realiseerde me dat dat de prijs en de drempel weer heel hoog zou maken. Dus ik puzzelde en puzzelde en puzzelde. En eindelijk kwam er dit. Namelijk uh, het traject Mattressens. Uh, met als ondertitel tussen de liefde en de leegte. Nu het woord Mattressens is een term die... Je zou kunnen uh, vertalen als de geboorte van een moeder. En eigenlijk is die term de erkenning van het feit dat uh, als er een baby geboren wordt of als er een kind geadopteerd wordt bijvoorbeeld, dan wordt er niet alleen een kind geboren of komt er niet alleen een kindje bij, maar wordt er ook een moeder geboren. Want uh, als moeder ga je door een overgang je hebt allerlei veranderingen die erbij horen en die veranderingen strekken zich uit van hormonale veranderingen over fysieke veranderingen, maar ook emotionele veranderingen, sociale veranderingen, maar ook bijvoorbeeld veranderingen in je relatie als je die hebt en eventueel ook veranderingen in de relatie met je eigen ouders, met je vrienden enzovoort. En dat traject is eigenlijk een traject om daar ruimte voor te maken. Om eigenlijk een soort van eerlijk te zijn over het ouderschap met elkaar en in bepaalde thema's uh, te duiken. Uh, die horen bij het ouderschap, in welke fase van het ouderschap je ook zit. Het traject start in de week van 28 september. En in die week komen er twee opdrachten uh, online binnen een van de thema's. En elke zondagavond, dus beginnende op 4 oktober, is er een online meeting, een clubje, een cirkel van 20.30 uur 30 tot 22 uur. En die cirkel is een plek waar een aantal principes gelden. En die principes zijn: keeping secret, wat in die cirkel gezegd wordt blijft in die cirkel, holding space, we geven elkaar echte aandacht, geen ongevraagde tips of adviezen. En dan is er ook het principe van sisterhood, een onvoorwaardelijk verbond tussen vrouwen. We zijn er voor elkaar. Zonder oordeel, zonder uh, um, weet ik veel wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En in mijn puzzel, uh, waarin ik eigenlijk een ideaal had van een traject dat dan twaalf weken zou duren, heb ik besloten om uh, er een trajectje van vier weken van te maken, waarbij je je aanmeldt om dus deel te nemen um, ja, aan de weken, zeg maar, met de meetings op 4 oktober, 11 oktober, 18 en 25 oktober. En na die vier weken, die je dus met hetzelfde groepje doormaakt, kan je de keuze maken of je um, verder gaat of dat je je plekje aan iemand anders doorgeeft. Um, het traject is sowieso... Uh, er zijn natuurlijk een beperkt aantal plaatsen. Er zijn uh, acht plaatsen, omdat ik wil dat iedereen aan bod kan komen... Um, en omdat ik denk dat dit geen traject voor de grote massa is, uh, om dat met heel veel mensen te doen, dat dat dan ten koste gaat van de kwaliteit. Um, en ik heb besloten dat de instapprijs 120 euro is en dat is inclusief BTW. Ik heb er zelf ook altijd een soort hekel aan als ik een uh, traject wil starten, dat ik dan. Een prijs zie dat ik dan besluit van oké, okay, dat gaat dan lukken of net lukken. En als je dan doorklikt en je komt bij betalen, dat er plots nog extra kosten zoals BTW uh, verschijnen. Dus die 120 euro is een instapprijs uh, en is uh, inclusief. Um, en als je besluit na vier weken om een nieuwe reeks van vier weken te starten, dan uh, krijg je een korting. Dus dan betaal je 100 euro voor de volgende vier uh, lessen. En de thema's van de eerste vier weken zijn... Uh, het eerste is Mattressens, de geboorte van een moeder. De tweede is Wie ben ik nu? Uh, ik niet meer ben wie ik was. Dus ik ga dat nog eens zeggen, want dat is misschien moeilijk om uh, te volgen. Dus de tweede is Wie ben ik nu ik niet meer ben wie ik was? En dat gaat er eigenlijk over dat je door die grote verandering in je leven... ...ook een soort van vervreemding en ook de focus natuurlijk op iemand anders dan jezelf... ...en het gebrek aan ruimte wat je ook kan ervaren dat er uh, een soort van vervreemding kan ontstaan van jezelf uh, en dat het heel belangrijk kan zijn om terug te gaan zoeken in die rol als moeder van wat er nog is van de oude jij en hoe dat die nieuwe en die oude jij met elkaar uh, verweven kunnen geraken. Het derde thema is mijn lijf en ik, omdat uh, het moederschap vaak ook iets met ons lichaam en ons lichaamsbeeld doet. En het vierde thema is tijd voor mezelf uh, en de thema's voor de tweede reeks worden dan later uh, bekendgemaakt. Nog even uh, dit. Uh, we doen dit om eerlijk te kunnen zijn met elkaar over dat moederschap, om bepaalde thema's uit te diepen, om verbinding te voelen en verbinding te voeden, om onszelf terug te vinden of onze nieuwe zelf beter in beeld te krijgen, om daar uiteindelijk meer comfort door te krijgen in het moederschap en in ons leven. En dat betekent ook comfortabel zijn bij wat niet goed gaat. Mild zijn naar jezelf en anderen. Goed voor jezelf zorgen. Meebewegen met je ups en downs in plaats van je te verzetten tegen die uh, downs die er gewoon ook bij horen. Als je zelf uh, zin hebt om hier uh, aan mee te doen, dan mag je mij een mailtje sturen. Ik zal uh, de, mijn e-mailadres in de show notes zetten... Um, of je kan mij via Instagram bijvoorbeeld een uh, berichtje sturen, een persoonlijk berichtje. En dan stuur ik je de info en het linkje om uh, in te schrijven. Want voorlopig um, ga ik deze cursus niet openstellen zeg maar, via de website of via andere kanalen. Ik wil het graag heel gedoseerd uh, aanpakken. En um, op die manier eigenlijk een groepje mensen verzamelen die heel gemotiveerd zijn om met elkaar dit aan te gaan. Voilà. Even zoeken naar mijn papieren. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Alvast, dank je wel.